0: Cuidarte es vida Cuidarte es quererte Cuidarte es sencillo
1: Cuidarte es una aventura
0: Cuidarte es imprescindible Cuidarte es maravilloso. Cuidarte es fácil.
1: Cuidarte es sonreír cada día. Cuidarte es un placer.
0: y amigas. Bienvenidos al primer episodio de este podcast que nace con la intención de ofrecer contenido de interés para llevar la vida saludable que quieres.
1: En este rincón esperamos ofrecer información, inspiración, entrevistas, datos, ideas y recursos para que día a día puedas cuidar de ti y de los que más quieres.
0: Yo soy Marta Reguero soy periodista especializada en educación y salud Instructora de yoga, pilates y otras disciplinas En resumen, una gran apasionada de la vida Saludable pero sin estridencias Cuerpo y mente trabajando unidas Para sentirte bien y en armonía Yo soy Cristina Iros
1: Naturópata especializada en maternidad e infancia Doula, asesora de lactancia Instructora de masaje infantil Entre otros Soy una herramienta a la que acudir aunque cada persona tiene que recorrer su propio camino en los cuidados físicos, mentales y emocionales.
0: Bueno, Cristina, pues voy a comenzar hablándole a nuestros oyentes de las intenciones que tenemos con este podcast. Nosotras teníamos muchas ganas de hacer un proyecto conjunto y bueno, cada una por nuestra profesión hemos visto que la mejor inversión en salud es siempre la prevención. Y en la vida actual tan agitada, poder dedicar unos minutos a cuidarnos nos puede aportar sensación de bienestar y equilibrio que seguramente nos va a ayudar a afrontar las cargas del día a día, que no son pocas. Hoy el tema que hemos elegido para empezar, como es nuestro primer episodio y estamos de prueba probando la tecnología, probando nuestros recursos, pues hemos querido ofrecer un par de temas que nos apasionan.
1: Es el episodio piloto, como en todas las series, pero va a ser una serie con muchas temporadas. Eh, hoy queremos hablar de yoga, porque es una gran especialidad de Marta, y de aromaterapia, un tema que a mí me apasiona. Vamos a debatir sobre, el, sobre estos temas, pues como mejor sabemos, conversando.
0: ¿Vamos allá? Perfecto. Eh, nos vamos a hacer una entrevista, ¿vale? Tú me vas a hacer a mí unas preguntas sobre yoga y yo te voy a entrevistar sobre aceites esenciales que me parece súper interesante. Genial. Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable.
1: Primera entrevista. Hablamos de yoga. Pues menudo tema yoga. Yo vivo reñida con el yoga. Desde hace años leo, me encuentran las bondades y más rodeada como estoy de terapeutas, pero no consigo engancharme. Eh, he probado Hatha, Kundalini, Astanga, mmm, Astanidra, que dicen que es el del sueño. Nada, con distintos maestros, no hay manera. Eh, Marta, ¿el yoga es para todo el mundo?
0: Bueno, pues lo primero que te diría es que en el yoga pues intentamos ser flexibles, no solo con el cuerpo, sino realmente, y lo más importante, flexibles de mente. Así que lo primero que te diré es que no, no a todo el mundo le tiene que gustar el yoga. Aunque sí es cierto que al tratarse de una disciplina muy amplia y como tiene opción de poder escoger muchos estilos, pues existe un abanico muy amplio para que si tú tienes interés en lo que el yoga te ofrece, puedas encontrar el estilo y el maestro que se adapte a ti. También yo te diría que a veces eh, no es el momento y si le das otra oportunidad o probando en otras circunstancias, puede ser que lo que en, una, en un momento de tu vida no te ha funcionado, en otra etapa, pues pueda ser que te sirva. Eh, yo no renunciaría a darle otra oportunidad pero sin presión, no te tiene que gustar el yoga.
1: Gracias, me alivia. Eh, sin embargo, ¿hay un yoga para cada persona? Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de yoga es el que más se nos adecua? ¿Es
0: prueba y error? Bueno, es muy importante y sería interesante que de antemano mm, sepamos, aunque sea ligeramente, qué características tiene cada estilo. Por lo menos así sabes lo que te vas a encontrar y si vas con una expectativa muy diferente a lo que un tipo de yoga ofrece, el choque es más brusco. Entonces, yo creo que es interesante saber, por lo menos, si buscamos un yoga para trabajar el cuerpo o si estamos más enfocadas en eliminar estrés. Los yogas de verdad que son muy distintos unos de otros y aunque todos tienen una línea común, que es que nos van a ayudar a mejorar, que van a conectar el cuerpo y la mente. Sí que es cierto que si somos personas muy dinámicas, por ejemplo, y nos cuesta bajar el ritmo, es difícil que encontremos esta meditación en movimiento de la que habla el yoga si nos tienen demasiado tiempo parados, buscando alineamiento de posturas y demás. En ese caso sería más interesante buscar un yoga dinámico en el que las posturas se vayan siguiendo una tras otra. También te digo que es posible combinar varios estilos, Puedes beneficiarte en un momento dado de lo que te aporta un estilo de yoga, pero sin renunciar a que en otro momento o en otras circunstancias te apetezca hacer tu práctica con otro yoga distinto. Ya te decía que el punto en común de todos estos estilos sería buscar mejorar. Se solía decir, una de las frases que definen eh, el yoga que ha llegado a nosotros, es que con el yoga se trata de acallar las fluctuaciones de la mente, es decir, Alcanzar un estado de meditación a través del movimiento. Por eso te decía que habrá personas que estén más acostumbradas a explorar cada matiz de una sana y a irse colocando y a ir sintiendo cómo modifican la postura y sus sensaciones y otras personas menos analíticas quieren precisamente dejarse llevar por el movimiento y no tener que intervenir tanto con, con su control mental. Pero como has comentado, mmm, hay que saber lo que se quiere y se necesita
1: y qué difícil hoy en día... Saber eso. ¿Es posible que por eso en los últimos años hayan surgido nuevas modalidades? Eh, bicra, macroyoga, yoga aéreo... Eh, ¿Aportan beneficios nuevos o son simples modas que solo buscan vender y buscar a esos clientes que no
0: encuentran el yoga que se les adecua? Bueno, es verdad que han surgido cosas muy novedosas y algunas simplemente son mezclas o, o simplemente son nombres. Todo lo que nos viene muy marcado por el mercado americano tiene siempre un componente de, de marca. Es decir, ellos registran. A veces el registrar un estilo es simplemente registrar eh, una secuencia o un tipo de pautas que ha hecho un profesor determinado y que les ha puesto una etiqueta. En general a mí sí me gusta ser flexible y tener una mente abierta en este sentido. Si al público que lo practica le sienta bien, yo diría que sí, que ayudan. Porque al fin y al cabo se trata de eso, de que tú te sientas bien haciendo tu práctica. Ahora, eh, sí que es importante encontrar honestidad en lo que te ofrecen. Es decir, que para el público, que cada vez es un público más y mejor informado, es conveniente ofrecer una versión sincera de lo que estamos impartiendo. Es decir, si es una modalidad de yoga nueva, occidental, que es perfectamente válido porque realmente del yoga original hay muy poco, es conveniente explicarlo y explicar si es un producto nuevo o una mezcla de un estilo. De esa manera el usuario va a saber lo que va a encontrar y sobre todo no le vas a intentar vender una cosa diferente a lo que a lo que tú estás impartiendo. Lo que sí que hay que tener claro es que el yoga ha evolucionado y va a seguir haciéndolo. Lo que sí sería eso, recomendable conocer qué estamos haciendo, el origen y los objetivos. Y así por lo menos evitamos sentirnos engañados o sentir que están jugando con nosotros. Bueno, eh, eso es muy importante. Saber, saber eh, qué,
1: qué tiene cada yoga, cuáles son los beneficios, etcétera Y sobre todo... Eh, que no, se, no son inmediatos estamos en esta cultura de la inmediatez en la que se quieren resultados visibles al instante, en la que además se nos educa para tener alta autoexigencia. Eh, el yoga, sea el más tradicional o sea el occidentalizado, ¿ayuda a cambiar este concepto de vida? ¿O por el contrario nos lleva a la frustración y al abandono eh, y muchos nuevos practicantes lo dejan en dos días?
0: Pues aquí tendría mucho que ver el, el profesor con el, que, con el que tengas la suerte de practicar. Si realmente te están enseñando un yoga que intenta conectar las distintas facetas que reúne, es decir, que no se centra solo en las posturas, sí que es cierto que lo que ha llegado a nosotros de la conexión esta que te comentaba, de, de la conexión con la tradición, se decía, los decían que el yoga tenía varias ramas, tiene varias líneas por las que tú alcanzas esa mejoría o esa conocimiento de ti mismo que es en definitiva la línea que has seguido desde sus orígenes. Entonces hay, varias, hay varios pasos, se habla de ocho pasos en el yoga y uno de ellos son las posturas, pero hay por ejemplo otros que son principios éticos principios morales, uno de ellos es el AIMSA que hemos oído a veces hablar, que es el, la no violencia la no violencia se aplica no solo con los demás, también contigo mismo, entonces si tú practicas con violencia y tú sobrepones tu ego y conseguir resultados realmente estás haciendo un yoga un poco cojo o sea, te estás centrando solo en la parte física del yoga y te estás perdiendo todo este conjunto de, de valores y de, y de pautas que ya te digo, sobre todo son morales hay mucho componente ético que en su conjunto lo que buscan es ese objetivo final de intentar ser algo más de, de un individuo o sea, se busca conectar con la parte más... Eh, con la conciencia eh, que tenemos todos, que nos hace ser parte de algo común, eso es lo que así va conectando con las raíces filosóficas del yoga y si el maestro con el que tú practicas te sabe transmitir por lo menos cierta conexión entre las posturas y la filosofía que hay detrás será un yoga más completo. Y entonces sí que no deberías eh, frustrarte, sino todo lo contrario. A lo mejor ir poquito a poco a través de las asanas o a través del yoga físico, que puede ser lo que te ha motivado a practicar, puedes ir recibiendo otro tipo de pautas que puedes integrar y encontrar precisamente este bienestar que algunos obtenemos del yoga, porque sentimos que también trabaja nuestras emociones y nuestras actitudes. Viendo estas indicaciones, eh... Y pensando en
1: quienes eh, consideran el iniciarse, incluso en mí misma, eh, de nuevo, ¿qué consideraciones eh, se debe tener cuando se quiere iniciar eh, en la práctica de yoga? ¿Qué hay que saber antes de empezar para no dejarlo
0: eh, el primer mes tras pagar la primera cuota? Bueno, pues como te decía, primero saber qué es lo que es el yoga. A quien va buscando a lo mejor solamente relax, se puede sorprender a ver que hay trabajo físico. Si alguien va buscando algo físico muy desafiante porque ve fotos en Instagram y cree que es algo tipo acrobático, pues a lo mejor va a encontrar con que hay un trabajo mucho más lento y que se trabaja con un respeto al cuerpo que no va forzando precisamente esos límites. Entonces el primer punto sería saber qué es lo que vas a hacer. Después sería escoger el estilo que te gusta, probando varios estilos. ...y probando varios instructores... ...también es muy importante la conexión con tu con tu profesor... ...y después de eso pues dialogar también contigo misma... Y, ...y decidir o por lo menos ser sincera... ...en cuanto a las expectativas que tienes... ...si quieres una mejora física y realmente es honesto... ...quieres estar con un cuerpo fuerte, atlético... ...pues tienes que irte por un yoga físico... ...y tendrás que trabajar de una determinada manera... ...si realmente buscas algo más holístico y algo más general tendrás también que ser sincera y, y ver que el trabajo pues es un trabajo lento y darle tiempo hasta que tú veas esos resultados, porque no es magia. O sea, no es practicar yoga y sentirte flotar por encima del universo, sino que es más bien un trabajo que vas a hacer también fuera de la esterilla. Es decir, si das ese paso porque quieres sentirte bien y quieres conectar con algunas facetas tuyas, es un descubrimiento. Entonces, va a ser un trabajo que iniciarás con la práctica de las posturas pero que probablemente sigas después poquito a poco desarrollando. Así que yo te yo recomendaría paciencia también y, y disfrutar del recorrido porque en general estamos todos muy muy influidos siempre por la expectativa de éxito cuando hacemos cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier nueva disciplina queremos acertar, hacerlo bien. Y en este caso yo recomendaría que pusiéramos la atención sobre todo al proceso, a cómo te vas sintiendo, qué vas encontrando en ese descubrir de tu cuerpo, de tus posturas, de tu respiración y que por lo menos aunque lo dejes después del primer mes, pero que disfrutes del tiempo que hayas empleado en, en la práctica. Yo quiero sentirme bien. <risa> eh... Y, y como
1: comentas, eh, eh, la práctica de yoga luego va más allá ¿no? del de aula, de esa clase. Se asocia al practicante de yoga con una vida saludable en todos los sentidos. Pero todo, todo practicante debe cambiar otros hábitos como alimentación, conciencia ecológica eh, o eso llega a medida
0: que se avanza en la práctica. Sí, yo creo que es un recorrido muy personal y de hecho no es indispensable. O sea, no todos los practicantes tienen que ser vegetarianos ni seguir unas determinadas pautas. Sí es verdad que te va, el yoga te va llevando a hacerte preguntas y te va inspirando. Muchas veces, sobre todo es inspiración la que vas obteniendo al sentirte bien. Cuando te sientes bien físicamente intentas mantenerlo. Si alguien te da una pauta de alimentación que te hace sentir mejor pues lo integras también. Sería muy complicado sentirte bien en la esterilla y luego llevar una alimentación horrible y perjudicarte por otro lado. Entonces, al final vas buscando cierta coherencia en lo que haces. Entonces, eso te lleva a que muchas veces la persona que practica yoga va asumiendo otra serie de hábitos que sí pueden ser de este tipo. Pero no es imprescindible y, de hecho, cada persona pues debe sentirse libre para coger del yoga aquello que, que encaje con su personalidad y con, su, y con sus ideas.
1: Bueno, y antes de terminar, Marta, a ti el yoga como practicante, ¿qué te aporta, qué te ha aportado y, y eso ¿Qué te aporta en tu día a día?
0: Pues yo te diría que todavía lo estoy descubriendo porque es un camino tan tan apasionante que, que no dejas de irte sorprendiendo a medida que avanzas. Entonces yo sobre todo al principio, el atractivo más potente del yoga para mí fue encontrar que era un trabajo corporal, a lo que yo venía acostumbrada por la danza, por el pilates pero con un enfoque muy, muy, muy armónico. O sea, en, los, en las demás disciplinas siempre había como un desequilibrio. Algunas zonas se trabajaban más que otras, los objetivos estaban siempre encaminados a un fin muy concreto. En el caso de la danza se practica con un estado mental que siempre es como de desafío, como de ir más allá de tus límites con poco amor hacia tu propio hacia tu propio cuerpo. O sea, en, el, en la danza, cuando tú no llegas a hacer lo que debes hacer, te frustras, eh, te, te da rabia no tener el cuerpo que necesitas para hacer determinadas cosas. Y en el yoga encontré como mucha paz en ese sentido, como reconciliarte con tu cuerpo y yo fui integrando todo este conocimiento de, del movimiento que me resultaba tan familiar, pero como si lo estuviera haciendo con mucha más madurez y como como si hubiera llegado a casa, o sea, era como una sensación de confort, de este es mi sitio. Y eso pues fue lo que me enganchó y luego a medida que lo voy practicando voy descubriendo la ayuda que supone para mi vida cotidiana, o sea, el hecho de practicar yoga me ayuda a sentirme bien, a respirar mejor, a darme cuenta cómo la respiración me influye para sentirme de una manera o de otra, que es súper importante. Y voy viendo la enorme conexión que tiene el cuerpo con la mente, lo voy experimentando en mis propias carnes. Entonces sí que es verdad que se convierte en un hábito porque lo necesitas. Es como una mochila, una herramienta que tú vas a usar para, para ayudarte en determinadas situaciones donde tengas que recurrir a, a eso. Así que yo creo que, que me está aportando mucho y creo que me va a aportar mucho porque el camino, pues... Está todavía a medio hacer. Una maravilla, Marta. O sea, al final voy a apuntarme al otra vez a yoga, voy a ir otra
1: vez. Y además, vas a ser mi maestra a este ritmo.
0: <risa> pues nada, Cristina, ahora es mi turno.
1: Segunda entrevista. Hablamos de aromaterapia.
0: Ahora me toca a mí aprender todo lo que pueda sobre aceites esenciales, porque la verdad es que también es algo que se va escuchando, vamos oyendo hablar de ello y me parece me parece que, que a, pues igual que pasa con el yoga, que a medida que vas conociendo te, te despierta mucho interés y es bastante eh, apasionante. Yo te voy a preguntar, para empezar, que nos definas y que nos aclares qué son realmente los aceites esenciales. Bueno, pues
1: eh, yo siempre lo, lo explico eh, con, con una imagen eh, bastante clara, aunque un poco lúgubre. Eh, siempre pregunto, ¿habéis visto o habéis leído el perfume? Eh, esa novela de Susskind, eh, pues él extrae los aceites esenciales de las personas. Es un poco... Un poco Gore, ¿no? Pero así es. Eh, al final, eh, un aceite esencial es un destilado. Es un destilado de, de, de plantas, de diversas plantas. Se puede hacer, pues, siempre conocemos cuatro o cinco, que son los que se ponen de moda en cierto momento, pero, pero aceites esenciales podemos extraer de cualquier planta, de cualquier flor. Eh, al final es un destilado por vaporización, eh, y lo que extraemos son principios activos eh, lo que queremos es utilizar esos principios activos pero no mediante por ejemplo un infusionado como puede suceder cuando hacemos decocciones, infusiones eh, de la planta seca sino que lo que queremos es ir más allá es rascar más eh, esa planta para extraer todo su potencial y eso es lo que conseguimos con, con la aromaterapia eh, extraer todo el potencial que nos puede dar esa planta. Por eso los aceites esenciales son tan potentes, por eso se usan con cuentagotas, <ríe> literalmente, eh, porque, porque al final una gota es, es una esencia muy, muy poderosa y por eso también se tienen que tener ciertas precauciones. ¿no? Pero, pero no hay que tener miedo de la del aromaterapia, de los aceites esenciales, solo hay que saber darles uso y, por supuesto, eh, informarse, eh, adentrarse en ese mundo y, y empezar a conocer. A mí me parece un mundo fantástico, fabuloso, que se puede usar desde la primera infancia hasta, hasta el último suspiro.
0: <risa> ¿Y todos, todos los aceites esenciales tienen poder terapéutico? Es decir, ¿todos curan? Vamos a ver. Todas las plantas tienen principios activos,
1: todos los aceites esenciales eh, sí han seguido un tratamiento correcto y si sí, las plantas en su origen eh, pues estaban en un cultivo correcto, ¿vale? pues sí que tienen eh, principios activos muy potentes y por tanto son curativas, son preventivas eh, o nos ayudan. ¿vale? simplemente que nos, que nos ayuden en mayor o menor medida dependiendo también de nuestra situación, nuestras problemáticas, nuestras patologías. Eh, lo que sí que hay que tener en cuenta es, eh, primero, cuál es el origen, ¿vale? esas plantas, ¿en qué, en qué situación estaban, no es lo mismo un cultivo ecológico, cuidado, o las plantas que están en pleno monte perdido de Galicia, como pueden ser plantas que están cultivadas eh, al lado de una carretera, con los coches pasando a, a 120 por hora eh, y echando todo, todo lo que llevan dentro. ¿Vale? ya Ahí ya tenemos una diferenciación. Luego los métodos de destilado son diferentes, ¿Vale? Hay quienes usan unos métodos u otros. Entonces, hay muchos métodos de destilado. Eh, por ejemplo, para considerar que unos aceites esenciales son de calidad y, e incluso para el etiquetado ecológico, también se tienen en consideración eh, los métodos de destilado que se usan. Y luego, incluso también hay que tener en cuenta el envasado. ¿vale? Siempre tienen que ser frascos de vidrio, en tonos oscuros, ¿vale? Por la conservación. Entonces, hay que ver desde el origen ...hasta prácticamente el destino... ...incluso la conservación... ¿no? ...como los conservaban en... ...en el almacén o en la tienda... Es, ...es complejo... ...pero los aceites
0: esenciales... ...son productos delicados. Pues justo te iba a hacer esa pregunta... ...te iba te iba a decir que... ...cómo podíamos nosotros... Eh, ...diferenciar la calidad... ...entonces con esto que nos has explicado... ...entendiendo que, que hay que cuidar el aceite... ...desde su origen hasta cómo llega a nosotros... Mmm, Entiendo que a lo mejor para el usuario una buena forma de, de no equivocarse sería, por ejemplo, confiar en algunas marcas en las que ya sepa que eso es puro o, o tú nos animarías a simplemente pues, ir eligiendo en función de que podamos descifrar que todo este proceso sea cuidado.
1: Bueno, eh, se tiene que confiar mucho en el etiquetado, por ejemplo. ¿Eh? Yo sí que animaría a ir probando. Yo, de hecho, he probado muchas muchas marcas de diversos laboratorios hasta que he dado con uno que me gusta. Eh, pero sí que hay que, que confiar bastante en el etiquetado. Vale, La etiqueta tiene que tener ciertos datos eh, muy precisos. Debe incluir el nombre botánico de la planta. ¿Vale? Esto no lo encontramos, por ejemplo, en esas esencias que venden en, en tiendas de decoración ¿vale? porque hay que tener mucho cuidado, no podemos usar esas esencias que venden para eh, aromatizar una estancia como, como algo como algo que sea terapéutico. ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos que tener cuidado. Entonces, volvemos a, a la etiqueta. Eh, tiene que tener el nombre botánico de la planta, tiene que indicar que es un aceite esencial 100% puro, natural, ¿vale? Y además, si es ecológico, que yo siempre lo recomiendo, eh, debe llevar los sellos pertinentes. Hay sellos de calidad eh, que indican que es ecológico, ¿vale? Es un, hay uno que es un sellito verde con, con unas estrellitas, bueno, como una hojita eh, blanca, eh, bueno, hay un etiquetado muy concreto,
0: pero se ve
1: claramente.
0: Vale, o sea que me quedo con eso que es súper importante. No es lo mismo aromaterapia que nos venden como perfume, o sea, para una esencia para perfumar. Eso, aunque nos digan que es aromaterapia, no son aceites esenciales, no es lo mismo. Eso son fragancias, entonces vale. son, son esencias
1: eh, para, pues, para ambientar. ¿no? es como lo uh -huh. que lo que encontramos aromaterapia es eh, incluso el utilizar olores y esencias en, en tiendas uh -huh. ¿eh? para que tengamos para que nos provoque la compra para que nos provoque eh, sentirnos más felices eh, sentirnos más relajados ¿vale? uh -huh. ya está trabajándose ahí la aromaterapia pero no es eh, terapia para nosotros mejorar uh -huh física, mental o emocionalmente, ¿vale?
0: Sino que quieren llevarnos, pues bueno, pues a la compra, por ejemplo. Vale, o sea, que es como un estímulo simplemente, no es ningún tipo de... O sea, ahí no hay principios activos, ¿no? Por lo que... Ahí, compra, ahí puede que encontremos
1: una briznita
0: por ahí vale. perdida,
1: pero no, no, Entonces, hay, no hay principios activos que realmente nos lleven
0: a, a mejorar. Vale. Y entonces, eh, con ayuda, bueno, pues con estas pautas, eligiendo bien el tipo de aceite, y si nos ayudamos con libros y buenas fuentes, cualquiera podríamos usar los aceites esenciales. ¿O corremos algún riesgo si no somos expertos? Cualquiera puede usar los aceites esenciales. Hay que tomar ciertas precauciones.
1: Al final, tiene muchísimos, un aceite esencial concreto tiene muchísimos principios activos. ¿vale? No es este aceite esencial solo sirve para eh, relajar, por ejemplo la lavanda no solo sirve para relajar, sino que tiene un listado de principios muy amplio. Entonces eh, provoca no solo la relajación, sino muchos otros eh, efectos. Entonces es bueno informarse sobre cada uno de los aceites para para qué eh, los necesitamos, pues sabiendo para qué los queremos en concreto, podemos derivar hacia un aceite u otro pero luego los podemos usar sin miedo.
0: Pues mira, ya que te estás metiendo en, en harina, recomiéndanos dos o tres que tú consideres básicos para que pudiéramos iniciarnos en su uso. Pues mira, ya que he
1: mencionado la
0: lavanda, la lavanda a mí me
1: parece esencial. Eh, no importa la época del año, me parece uno, un, uno de los aceites que tienen que estar siempre en casa porque es un relajante, ...del organismo, es decir, tenemos patologías respiratorias, ahora mismo en, en pleno invierno, pues eh, un, el vaporizar una estancia, por ejemplo, con lavanda hace que relajemos, que, que todos los sistemas se relajen y, y el organismo pasa un, a un tono mucho más bajo. Eso también hace que nuestro sistema inmune pueda centrarse en aquello que tenga que fortalecer. Por ejemplo, pues si estamos en respiratorio, pues que se centre ¿no? en trabajar en el respiratorio. Otro aceite esencial que me parece fundamental es, eh, ya que hablo de respiratorio, es eh, eucalipto. ¿Vale? Aquí sí que hablo siempre de unas precauciones, dependiendo a quién vaya dirigido ese aceite. Eh, hay muchos tipos de eucalipto, el que encontramos casi siempre en el mercado es el eucalipto globulus. Pero ese aceite, por ejemplo, tenemos que tener precaución porque a niños pequeños no se les puede no se les puede administrar de ninguna de las maneras, ni siquiera eh, en vaporización, porque es, es altamente expectorante, abre demasiado las vías y hay un riesgo de asfixia. Entonces tendríamos que ir a un eucalipto radiato por ejemplo. Eh, y el tercero que yo recomiendo, y este se ha hecho muy famoso pero es esencial, es el árbol del té, porque es eh, antibacteriano, antifungicida, antitoto, <risa> pero además es un fortalecedor del sistema inmune, es eh, buenísimo para tratar la piel, ¿eh? para patologías de piel y, y es que nos sirve para, para lavados, para ambientar, para todo. Eso sí, un tema, huele fatal. Es lo que tiene, que huele muy mal el árbol del té, pero pero quitando eso, que es como su, su parte negativa, el árbol del té es el rey para mí, es el que tiene que estar ahí por delante de todos.
0: Y ya que has mencionado el tema de los niños, que, que son, al ser más frágiles, tenemos que tener alguna precaución... ¿Qué precauciones nos debemos apuntar como, como fundamentales para tratarles, eh, para tratar con ellos usando aceites esenciales? Bueno, muy importante
1: primero saber qué aceites esenciales podemos utilizar dependiendo de la edad. ¿eh? Por ejemplo, hasta los tres años eh, hay muchos aceites esenciales que no son recomendables porque, son, como he comentado, los aceites esenciales eh, son muy potentes. Entonces, hasta los tres años se recomienda el uso de eh, una listita corta como bien dice de aceites esenciales muy muy eficaces pero bueno que nos quedemos en esa lista luego también es muy importante la dosificación ¿eh? el, el tener clara la dosificación que se que se debe administrar dependiendo de las edades eh, no es lo mismo utilizar un aceite esencial en un bebé de seis meses que en un niño de dos años hay que tener precauciones. En un bebé de seis meses utilizaremos una gota en un dispensador de 30 mililitros, a lo mejor, y en un niño de dos años pues podremos utilizar tres gotas. Eso sí, los aceites esenciales, otra precaución que hay que tener siempre, es que si los vamos a aplicar a nivel tópico, es decir, sobre la piel, tienen que estar siempre diluidos en un aceite es decir, un aceite de caléndula, de, de almendras dulces, que ahora lo encontramos en todas partes, e incluso si no tenemos a mano ninguno de estos, pues un aceite de oliva el de toda la vida, pero siempre, siempre diluidos, porque yo voy a repetirlo mucho, los aceites esenciales son muy potentes.
0: Y en el caso de embarazo y lactancia, eh, bueno, que incluso también te pediría que me, que me especificaras si la, si por lactancia entendemos todo el proceso de lactancia o solo los primeros meses. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con los aceites? ¿Los usamos igual? Eh, ¿Es lo mismo embarazo que lactancia para el uso de aceites? daros alguna pauta? No, en absoluto.
1: <risa> no que no te vaya a dar pauta, sino que eh, no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, en el embarazo yo... Eh... Normalmente recomiendo que no se usen aceites esenciales, luego en consulta ya pues eh, viendo el estado de cada persona, ahí ya tenemos que centrarnos en cada persona, eh, en, en la situación, en las patologías, en cómo se está llevando el embarazo, entonces ya eh, se puede ver si se puede utilizar un aceite o no. Pero son muy poquitos los aceites esenciales que, que se puede decir que están permitidos en el embarazo. En cuanto a la lactancia, bueno, pues, eh, ya se pueden utilizar aceites esenciales, sin embargo hay que tener también precauciones, vale, lo mismo que con la fitoterapia, es decir, el uso de las plantas medicinales, pues hay que tener precauciones, al principio muchas más porque al final la lactancia que se demanda está el, el bebé todo el día enganchado, con lo cual se lo lleva todo. Cuando ya es una lactancia, estas lactancias es que se llaman prolongadas, que al final que estamos prolongando nada, es lactancia que sigue, eh, pero pongamos con dos años, con, con, con tres años, pues ya es una lactancia que no es continua, que, que es una vez a lo mejor al día o dos veces, entonces pues sí, ya podemos aplicar los aceites esenciales sin ningún miedo, eh, sin, sin temores, sin todos, de hecho, todos los aceites. Pero al principio sí que hay que tener precauciones. Uh
0: -huh. Y una cosa que has comentado antes cuando, de, cuando decías que se podían aplicar en la piel o que el otro método era por vaporización, has comentado, una cosa que yo he descubierto, y que tú me corriges si, si me equivoco, eh, no, no usamos esta especie de, ¿cómo se llaman humidificadores que difunden aire como húmedo. Se usa eh, un difusor en seco, ¿no? ¿Cómo es ese aparato? Que... Sí, es, es difusor o
1: vaporizador, los podemos, ya, se denominan de las dos maneras, y es distinto al humidificador. ¿vale? El humidificador lo que hace es justamente eso, eh, refrescar, humedecer la estancia. Eh, al ser agua fría, ¿Vale? en frío, eh, no recoge bien el aceite esencial y no lo vaporiza. Eh, necesitamos que sea difusor o vaporizador en caliente, ¿vale? que lo que hace es expulsar un vapor que contiene esos aceites esenciales. Entonces, hay que, yo siempre, esto además lo especifico mucho, porque como trabajo mucho en la infancia, eh, se suele comprar una de esas... Aparatos que se compran y luego no se usan casi nunca es, son los humidificadores. Pues yo siempre especifico, eso lo podéis tener ahí, pero eso no nos sirve para la aromaterapia. Tenemos que usar difusores o vaporizadores, que es muy fácil encontrarlos. Ahora mismo los encontramos en, en muchísimas tiendas y, e incluso podemos usar los que, se, los que se venden en tiendas de decoración, por ejemplo, eh, puedo decir nombres <risa> pero por ejemplo los típicos de Natura eh, que al claro, final dilo, se... tú dilo a si nos patrocinan tú dilo. <risa> si ¿Cómo? nos quieren patrocinar en Natura, por favor, <risa> claro, ahora voy a decir la pega, pero no con los aceites esenciales o los aceites claro. que ellos venden, ¿no? pero esos, esos vaporizadores por ejemplo eh, Funcionan, son bien. los que nos funcionan para los aceites esenciales. Luego tenemos algunos más baratos en Lidl y el Aldi.
0: <ríe>
1: Lo digo bajito, pero me refiero que también funcionan, no por, vale, por que ser, ser, ser más baratos.
0: Lo que vemos en la tienda que pone ultrasonidos, todos son o eso es una. No, no tienen por qué no. ser ultrasonidos. Ah, de hecho, ah. hasta podemos usar
1: los quemadores, los típicos quemadores ah. de aceite eh, que van con velita o, bueno, no, los hay no. que van también en, enchufados a, a la electricidad o al ordenador, al USB. Pero tenemos también eh, los
0: típicos quemadores de aceite y al final eso es una vaporización. Muy bien, pues ahora me, sí me gustaría que me contaras qué haces tú, o sea, una experta, cómo usas tú los aceites. Eh, supongo que forman parte de tus hábitos cotidianos porque hablas muy bien de ellos. Cuéntanos cómo los utilizas.
1: Yo los uso a diario. Eh, por la mañana, el árbol del té... Como he dicho, que no huele bien, pero es muy efectivo. Me pongo dos gotitas eh, entre, entre los dos pechos, en el centro, a la altura del timo y lo masajeo, porque al final es un fortalecedor del sistema inmune. Y ahí tenemos nuestra glándula timo y, y además le digo cosas bonitas. Entonces ya es como salgo de ahí con la cabeza alta y con ganas de comérmelo todo. Eh, luego siempre, siempre llevo esa botellita de árbol del té en, en la mochila eh, porque no sé en qué momento puede puedo necesitarla. ¿no? Es, es mi comodín. Siempre tengo... Bueno, yo tengo un niño pequeño, eh, entonces en casa en cuanto hay un pequeño brote, una pequeña enfermedad, saco la lavanda esa es esencial, saco cítricos, uso mucho los cítricos, sobre todo el limón, eh, el geranio, el geranio lo uso para problemas de piel, cuando, sobre todo cuando mi hijo tiene rojeces, eh, pues pequeños arpullidos debido al, a lo mejor al calor, pues hago con mi dispensador evidentemente, pues añado geranio, eh, dos gotitas de geranio y se lo... Se lo pongo en, en las rojeces, ¿no? Más aceites,
0: bueno, es que podría aquí seguir. Tenemos la manzanilla. ¿El dispensador qué dices? ¿Qué es? ¿Como que tú haces allí la mezcla del aceite base y le echas ahí la esencia o cómo?
1: En el dispensador añado el aceite vehicular, por ejemplo, aceite de almendras dulces y ahí añado también pues las gotas correspondientes, ¿no? como comentaba antes la dosificación, mi hijo tiene tres años, pues yo añado tres gotas eh, y entonces ahí pues, ya la tengo mezclada y la uso sobre la piel. En un dispensador pues ya dura, dura menos tiempo. ¿vale? Uh -huh. si, lo, si mantenemos los aceites esenciales en su frasco original, duran más tiempo, pues, tienen unas fechas eh, de uso pues a lo mejor son tres o cuatro años, en cambio en el, en el dispensador ya mezclado pues dura menos. Un truco, añadir una gotita de aceite esencial de germen de trigo, que como es vitamina E, pues actúa como conservante natural. Entonces ya nos duraría pues dos mesecitos aproximadamente.
0: Muy bien, pues... Pues mira, eh, me, me dejas muy, muy motivada ah. a seguir. Yo he empezado a usarlos, pero la verdad que con mucha precaución y un poquito de, de miedo. Así que me voy a ir me voy a ir convenciendo para, para seguir incorporando alguno más.
1: Fenomenal. Eso es lo que, lo que hay que hacer. Poquito a poco ir probando y, y sin estrés. Una semana se compra uno, otra semana otro, y luego acabas con 20, con 20 frascos en casa y aprendiendo a utilizarlos estupendamente.
0: Y bueno, eh, ya que hemos llegado al final de esta experiencia, eh, Cristina, ¿nos recuerdas dónde nos vamos a poder encontrar? ¿En las redes sociales? Eh, ¿Hasta que tengamos otra nueva cita?
1: Pues en muchísimos sitios, si es que se nos puede encontrar en cada rincón. Primero, en 3W cuidar, guión alto, siempre lo digo así t.es ¿vale? una web espectacular evidentemente luego en www.mamáenforma.net donde Marta es donde nos da todas las indicaciones para ser mamás y no mamás en forma evidentemente www.puri-natura.com que es donde yo aporto mi parte eh, de terapias de naturopatía y otras terapias eh, enfocadas a la maternidad y la, y la infancia. Y www.naturopatiafemenina.com, que es la web que tengo ahí un poco a escondida, eh, que es sobre todo para, para naturopatía y las terapias enfocadas a la salud femenina. ¿no? A, a,
0: en diversas etapas de, de la salud de la mujer. Fenomenal, o sea que estamos en todas partes. Nos podéis encontrar allí y si hemos conseguido engancharos un poquito a estos contenidos, nos vemos en un nuevo episodio y bueno, pues no faltéis que os necesitamos.
1: Y sobre todo, eh, recomendarnos, decir qué maravillosas son estas mujeres y qué bien hablan. Y la próxima vez, por favor, con la libretita de notas, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos.